0: 在诺贝尔开了先例以后，人们发觉一种叫 TNT 的炸药，比起硝酸甘油更不容易引爆，运输起来更安全。但是若引爆了以后，会比黑火药威力大得多，成了后来衡量核武器爆炸威力的度量标准。中国人民引以自豪的四大发明之一的黑火药，爆炸以后留下的残渣比较多，放枪开炮多了以后，容易堵住枪膛和炮筒，慢慢的开始被军火商冷落了。在诺贝尔以后，无烟炸药的研究继续推广深入，人们才有可能在枪膛、炮筒里边刻出来复线，炮弹也才从圆球变成了后来人们熟悉的手指状，这才能使人类造出射程超过一百多公里的大炮，而且击中目标的精确度与以前的火药枪炮子弹炮弹也不可同日而语，人类征服自然和征服自己的能力突然一下都大大提高了。诺贝尔的一生给后人的启示很多很多，激励着陈达和大聪的那位叫大师的同学的有两点：第一，真正应用价值大的炸药得难以引爆，这样方便运输，军队调动的时候容易携带，就像 TNT 摔在地下都不会爆炸；说到氢弹，那还得用原子弹才能引爆。第二，这种炸药若爆炸起来，释放的能量将会是特大、巨大、超大。不鸣则已，一鸣惊人；不爆则已，爆炸就要爆炸完全。在看见了爱因斯坦的智能公式 E 等于 m c 平方以后，学生们都会意识到，能量转化的方式最完全、最有效率的就是应用原子能。根据艾老的这个公式，自然界中符合这种不爆则已、一爆就爆炸完全的物质还真不少。只要有质量就能产生能量，那有质量的物质太多了。都可以变成能源、燃料和炸药，这说明我们周围到处都是能量，到处都是燃料，只是很多燃料大家不知道怎么点燃。随便摆出一张元素周期表一数，原子序号小的元素聚变的时候都能产生巨大的能量，原子序号大的元素裂变的时候也能产生巨大的能量，这太过瘾了。顺着元素周期表排过来。氢氦锂皮硼碳氮氧氟氖，这不仅可以有氢氮、铀氮、布氮，还可以有氦氮、锂氮、铍氮、等等等等。后面更来劲的还有什么碳氮、氧氮、氮氮？这行了，行了，行了，就打住吧。有同学质疑，好几种元素混在一块造成的核武器，是不是得叫混蛋？大师感到自己的后半生有了奋斗目标。只要能在有生之年看见皮蛋蛋蛋组合蛋的问世，并为之做出贡献，福复何求？远大的理想实现了。竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。在米老鼠和唐老鸭刚引进中国的时候，无聊的大学生们周末最喜欢看的就是这种动画片。有一同学因为喜欢模仿唐老鸭的声音和动作。被大家冠以一外号 叫“ 大鸭 子”， 后来大家发觉鸭子手很 巧， 成绩也不 错， 做实验、玩无线电单板机什么的能力比较强。于是陈达把鸭子尊称 为“ 鸭先 知”。鸭先知是个军事爱好 者， 时不时的能说出什么 F 十五战斗机、B 二轰炸机和 T 九零式坦克这样那样的性能和技术指标。像许多调皮的小男孩一样，牙先知最喜欢发预言的领域是军事领域。在军事杂志上关注到无人驾驶的航空模型飞机能够跨越大西洋以后，他预言在将来的战争中，无人驾驶的飞行器将起到越来越重要的作用。就好像二战的时候，一大堆日本飞机突然蜂拥而至，干掉了“雀迪号”和“威尔士亲王号”。从此以后，人们觉得战斗舰作为海上的王牌武器，那该过时了。要玩就得玩航母，但是说在下一次重要的战争中玩航母对航母，这叫已知不叫先知。人类的军事史就老是先知干掉已知的一个过程。大家老听着这个战争那个战争，实际上战争的形式一直在改变。小时候听说古代的战争形式是这样的，不知道是不是真的。两匹战马来到阵前，然后通明报信。I'm Aragon of Gandor, son of i s o d o 来将通名，相当于中文里边说的，岳飞金兀术来到阵前，金兀术精确开山斧一挥，岳飞把利拳神枪一横，来了个举火烧天式，开！这要两匹战马之间有几块什么香蕉皮之类的，两个民族的民族英雄就有可能那么随机的完了。这种战争形式太落后了，不可信不可用。在欧洲的克里米亚战争和美国的南北战争以后，大家觉得那种换子弹上膛、发保持队形、保持队形，这种排着队送死的方阵也太耗费人力资源了。普法战争完了是一战，有人发觉，哎呀，这个铁丝网加壕沟，美国牛仔拿来对付牲口的发明在战场上好用，再加上机关枪质量和性能也越来越可靠了，防守反击的战术，或者干脆就不提反击了。在第一次世界大战中，证明是一种先进的占上风的战争方式。有人觉得光防守不进攻，这叫什么比赛啊？有矛必有盾，有盾必有矛。坦克出现了，但是由于像坦克这样的进攻性武器战绩不够辉煌，一战到二战之间，战胜了的强国军事指导思想变成了以防守为主。二战开始以后，坚固的防御工事，比如马奇诺防线。被历史无情的给证明过时了。一战后期扮演配角的武器，如坦克和飞机，在二战中大显神威。二战最后期上台扮演配角的武器中，出现了长距离的飞弹，有导航系统的神风敢死队，最后是核武器。照葫芦画瓢，照猫画虎的军事爱好者们，以过去推算将来，得出的结论是：这以后的战争方式是不是就会变成？牙先知先给出了他的预言：以后的战争中会有许多导弹，而且既然无人驾驶和导航技术那么发达，以后的一架母战斗机会生出九架子战斗机，一颗母导弹会发射出九颗子导弹。步兵在新的战争中不知道会有个什么样的形式，壕沟不知道挖什么地方好，坦克也不知道往哪儿运。大师给出了他的预言。以后核武器会像常规武器一样普遍，当然大家不一定敢随便用。但是造核武器真的不是什么难事说起来，裤子大的实验室条件是差了一点但是资金雄厚的地下工厂应该就能造得出来。若是核武器的应用普遍了，那甲午战争中也就不用什么神炮手王国城了，瞄得准瞄不准，一对皮蛋弹弹打过去，海上出现了海啸，航母变成了活棺材。自从大葱领着同学们拿了全校的辩论赛冠军以后，系里老有同学把什么观点都拿来做辩论赛的议题讨论一下。那天大家买好了中午饭，到寝室里辩论的议题是：地下工厂应该也有能力引起核爆炸的。正方同学是大葱和大师，反方同学是以大鸭子为首的所有别的人。反方同学由于顺应天意，合乎潮流。那提出来的理由和论据就充分到都没什么意思了，好多国家机器都没法成功的造出核反应，企业或个人或地下工厂谈何容易？大聪和大师的观点没有实验数据做支持，但是用以史为鉴的逻辑听起来还是挺吓人的。人类历史上用火多么难，保持火种、钻木取火、寻找随时，这以前都不是容易的事儿。普罗米修斯还因为火种受那么残酷的刑罚，现在谁还会想到或者觉得点火是件什么了不起的事儿、啊？还有从黑火药到无烟炸药，以前也曾经是一个很艰难的过程。诺贝尔有一亲兄弟都为了做实验被搭进去了，但是现在谁还会想到过去的艰辛？以此类推，核反应以后就永远会那么物以稀为贵吗？大师还提出，因为裂变对环境污染大。以后人类的日常生活中，若想利用原子能核能的话，更有意义的是学会怎么样驾驭和控制聚变。大鸭子提问正方同学：如果氢弹引爆都那么难，那么铍和氮的原子核里边质子都比氢更多，这样的元素若要产生聚变的话，是不是更难把质子撞到一块儿？大师拿出老钟的惯用的两面派的信仰说：“有得必有失。”有没听说过“爬得高摔得重”，一物降一物，借力可以打力，波动可以共振，功率可以放大。只要实验方案设计得好，周期表上有那么多元素，一个个试过来，谁知道哪个元素搞起聚变来对人类是经济又实惠？怎么可能除了氢以外的元素就没有别的物质能产生聚变呢？在封闭体系里，熵总是要增加的，大概率事件总是要发生的。人类所看到的太阳系相对于宇宙还是很孤立和隔离的，怎么可能让那么侥幸的小概率事件长时间的发生下去而不发生混乱呢？有大趋势的时候，势能总是要释放出来的。在这场非正式的辩论赛里，反方同学人多势众，短兵相接的时候，嗓门比理论管用多了。大群的同学们把大师和大葱嘲笑了一番。大葱回忆起那次辩论说。少年不识愁滋味，为赋新词强作愁。我早就投降了。核能、原子能不是那么好利用的。现在要说起相对论、热力学第二定律，谈个什么趋势，画个什么曲线，我只是把这一套用在经济学和资本的运作里边。大鸭子对武器和军事也不感兴趣了。大葱说起，大鸭子离开了裤子大以后，到北京的大厕所做了研究生，然后分到那儿工作。领导上问起谁愿意到南极去守一年，单位里绝大多数同事觉得到了南极除了打扑克牌和打台球技术能有提高以外，别的方面得不偿失，会错过许多晋升和发财的机会。但是大鸭子极其踊跃的报名，被派到了长城站之后建立的几个勘测站之中的一个，远离了所有的同学人群和国家，大概是去看企鹅去了。大聪后来就不知道他去哪儿了。陈达感慨地说：“你知道大鸭子在我的毕业留恋册上写的是什么吗？”大鸭子写下的是一段麦克阿瑟的发言：“在这个庄严的时刻，我们将告别充满血腥屠杀的旧世界，迎来一个十分美好的新世界，一个基于信念和谅解的新世界。”我们在这个新世界中将致力于维护人类的尊严，实现人类追求自由、宽容和正义的最美好的愿望。这是我真诚的希望，实际上也是全人类的希望。陈达说，他到了美国以后找了半天才找到该是这一段的英文原文。It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind. That from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world dedicated to the dignity of man and the f u l f i l m e n t of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Sweet surrender. Live without care, like a bird in the air. 去向或分配单位：宇宙密码研究所。爱好：足球、吉他、英语歌。大师进校的时候，磁带收藏里边只有英语歌。后来，在他研制皮蛋和蛋蛋的想法产生，然后受到嘲笑以后，买了唯一的一盒中文歌的磁带。作者和演唱者是一朝鲜族歌手，崔刚。朝鲜在中国的东北方，但是崔健的名字用韩语说起来很像中国东南部的粤语，而且他出名的时候刮起来的是一阵西北风。听说过，没见过两万五千里啊！有的说，没得做政治不容易。抬起头，向前走，寻找我自己。走过来，走过去，没有根据地。新长征路上的摇滚给大师的启示是。若想要做皮蛋和蛋蛋的实验，得放眼世界，漂流四方，遍访名山大川，求得高人指点。从合肥向东几个小时的火车，来到一座城市叫南京。这里曾经有一位伟大的教育学家，一会儿把自己的名字改作知行，后来又把自己的名字改作行知。既然知行合一，哪个在前，哪个在后，为什么那么重要？不管是知和行哪个在前吧，都是要教育晚辈。有的说没得做，怎知不容易？光有理论知识是很苍白的。在从南京往东，几个小时的火车到了一座城市，叫上海。上海有个美国领事馆。听说有一次，当班的美国领事曾问过一位高年级同学：“裤子大的英文名简写 U S T C， 代表的是不是 U S Testing Center？” 大概是因为那哥们儿的托福和 GRE 分数考得比较高吧。长江后浪推前浪，大师也是一位职业考试运动员。在新东方成立以前，他把托福考了满分 ，GRE 也接近。虽然交培养费对那个年代的孩子是一笔很大的负担，但是苦不苦？想想红军二万五，累不累？想想革命老前辈，买张机票就可以飞得比两万五千里还远呢、啊。据说老一辈无产阶级革命家听了崔健的歌以后说：“这新长征路上摇滚的这帮孩子生活多容易呀、啊，把革命传统都忘了，实在是忘本呐、啊。”大师到了美国，随便飞了个地方，然后坐上了灰狗大巴 g r e y h o n g 看了一下大好河山和分开不久的老同学。最后的报道地点是哥伦比亚大学，这个地方原来就是翻译成中文很蒙人的那个曼哈顿岛啊。岛上房价奇贵，大师租到了一套在地广人稀的美国，被认为是火柴盒大小的公寓，继续学习和研究制造皮蛋和蛋蛋的实验技能。到一新地方，有人问大师：“您贵姓？”大师免贵姓郑，名靖康。哇！同学们背着他的时候，暗地里评论：“那《射雕英雄传》里边郭靖杨康，两个家庭生了两个男孩。”把“靖康”二字放在两个名字里边，就是为了不忘靖康之耻。那两家以为自己挺爱国的了，可比起大师的父母，爱国主义精神差远了。楚虽三户，亡秦必楚。你瞧，人大师他们家，一户人家生了一个男孩，就把靖康之耻全记在名字里边了。这么重的爱国包袱，就让一个男孩扛啊！另有同学提醒道。人还姓郑，从福建来，跟那种说福建福州闽南通商行的电视主持人算是同乡，都能说福建方言的，所以大师除了不忘靖康耻之外，还加倍一层的爱国。这让有的同学迷惑了：福建人怎么爱国了？福建或台湾姓郑，人靖康之耻、崖山之败记住了，接下来还得记反清复明。幸好大师他们家民国三十八年的时候没往台湾搬，不然的话，这爱国爱家乡的又一次觉得中国被外国人占了。中国人的爱国主义怎么定义呢？那可是圆环套圆环，分支再分支，数不清楚有多少种观点。Nationalism in essence is a mysticism。为什么屈原投江是爱国主义？为什么壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血？可以让人振臂而呼，可以让人仰天长啸。为什么一块方方的布飘扬在风中，经常使人泪流满面？比那传说还久远，比那神话更迷人。梦中的故土，故乡的情人。华夏的子孙，我把你亲吻。小姐，我们一起打着一把小雨伞呐。黄阿、啊、远那个老流氓，中国人行礼，拱手作揖，双手合十，握个手已经是引进西方马克思主义了。搂搂抱抱还玩亲吻，成何体统？还要不要讲传统美德了？另一堆同学发言。爱国爱家乡是要爱普世价值，要爱民主，要爱人权，知道吗？哥哥，你笑不你啊？爱国主义要以人为本都不懂，嫂子记得嘞。你看老外素质多高啊！十九世纪人家就开始在那儿搞民主和科学，东西方文化这个一碰撞，强弱自知，胜负不言自明啊！远的不说，就说近的日本。人台湾人、香港亚洲四小龙，人爱国爱家乡，他就爱民主。看人香港人一出场是不一样，一副乐观向上的精神，听起来是高档且高尚。唱唱唱，我们快乐的唱，忧愁不会上心头。年轻的我们不怕愁，迈开大步向前走。虽然烦恼就在你左右，勇敢面对，好气魄。跌倒爬起不哭泣，放下提起争口气，我们顶天立地。张明敏先生的演唱会，在一阵一阵的掌声中，被不断的推向新的高潮。一把黄土，塑成千万个你我，金脉是长城，动脉是黄河。五千年的文化是生生不息的脉搏，提醒你，提醒我，我们拥有一个名字，叫中国。再大的风雨，我们都见过。再苦的逆境，我们同熬过；就是民族的气节，就是泱泱的气节，从来没变过。听众里边有人说唱的好听。中华民族在历史上打过几次胜仗？一查查历史，好像真是：春秋战国完了，西方少数民族入侵；汉朝完了。北方少数民族入侵，唐朝完了。西方、北方好几个方向的少数民族入侵，宋朝据说杨家将和穆桂英挂帅，这些故事都是杜撰出来的。岳飞取得辉煌胜利的朱仙镇，也还跟黄龙府和中都北京离得老远。元朝完了，也搞不清谁少数民族了。元军最后在广东衙门海战大破宋军的时候，双方统帅都姓张，这就让现代的中国人明白。为什么《百家姓》里边赵钱孙李，听起来好像中国人信的最多的是姓赵，但是到今天四周看看，中国人信的最多的是姓张，张良、张子房的张。元朝据说把汉人列为中华各民族中的下等人，结果怎么样呢？元朝以后是中国历史上少有的从南往北打的一次改朝换代，人往高处走，水往低处流。谁想说谁下，人明天就上。这种卫士理论，这种热力学第二定律，这种普世真理，谁都挡不住。后来满族入关，占领了整个中国，混了几百年以后，八旗子弟今何在呢？高考的时候，取决于地区不同，不知道是给他们的后代加十分还是二十分怎么那么多能打的民族，打到中国来，他怎么也就变得写的漂亮，打的不漂亮？中华民族的一份子了呢。说来说去，中华民族还真有那么一种从来没变过的气节，那就是中华民族老在变，中华民族的大融合嘛。历史书上都写了，侵略者要敢闯进我的家，明天我就拖着我们家好几口子人到你们家吃饭去。这一吃就不是一天两天，子孙后代还有子孙后代的老婆孩子都在你们家吃。中华民族是一个好客的民族，中华民族就是很善于认亲戚，四海之内皆兄弟嘛。遇上天津人不搞性别歧视，遇上妇女同志呢也认亲戚扯关系。姐，我跟你说，那北京人是更能扯呀、啊，不管有嘛关系都叫哎，受受受，我可是服了您了。一日为师，终生为父，咱好歹也是亲戚是吧？到兄弟家吃顿饭，那还不是应该的。既然中华民族有那么特殊的融合的本事，为什么还老有侵略者招惹中华民族呢？草木有生而无知，禽兽有知而无义。自古就有那种飞蛾投火、见小利而忘大义、兽性大发的现象。有的人披着人皮，但却是禽兽，想挡都挡不住。近几十年来，人类学和基因科学的发展。证实了全人类都是从非洲出来谋生的，在家靠父母，出门靠朋友，四海之内皆兄弟，还真是普世价值观。有时兄弟亲如手足，志同道合；有时兄弟互相争夺物质和文化遗产。中华民族老示弱，有的历史学家也不同意。韩国拍了一长长的电视剧，叫《朱梦》，《朱梦》，一开始片名还没出呢。就提到汉人有了铁制的武器，然后就欺负他们。剧中有汉人拿着朝鲜人试验铁制兵器的描述，这简直就跟《黑太阳七三幺》差不多。这种禽兽不如的事情，中华民族的有些败类干了，让另一些还算是人的中华民族的成员感到蒙羞。孟子说过：“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也。”这感到蒙羞了，没有义怎么行呢？孟老爷子急了。生我所欲也，义亦我所欲也，两者不可得兼，那得舍生而取义呀、啊。但是，一母生九子，九子各不同。上帝造人的时候是翻硬币的，中华民族能生出铮铮铁骨的好汉，也就能生出畏畏缩缩的败类。孟子提出做人的标准要贫贱不能移，威武不能屈，富贵不能淫。败类们说这样的要求太高了。除了好人和坏人，绝大部分是介于其中的人。上帝不仅造人的时候翻硬币，指引人们行为的时候也翻硬币。好人、坏人、不好不坏的人，在世界各地的比例分布成正态分布，也称为“搞死分布”。这是另一个普世规律。由于中国近代是处在输了鸦片战争又输了甲午战争以后，慢慢的恢复自信的一种状态。所以，描写中国人窝囊的爱国主义作品多一点鲁迅先生写了很多作品，日本人挑着看，最有名的是《阿 Q 正传》。在爱国的名义下，有人说中国人丑陋，世上不环保的事儿都他们干的。有中国人在美国见到厕所里没冲水的马桶，马上环顾四周找中国人，再顺带说上一句：“中国人的素质真差。”爱之深，则恨之切。除了说中国人愚昧丑陋之外，在爱国主义的名义下，还有人分裂中国。阿扁错了吗？阿扁错了吗？他那圈子里的人都说没有，没有。他那圈子外面的好多中国人看着都说：“哦，阿扁爱台湾不爱国？那应该是爱湾主义，不是爱国主义啊。”阿扁圈子内的人说：“阿扁爱的虽然是湾那么大一片区。”但是他也享受那个一国元首的待遇啊！阿扁爱的国呢，最好还是能跟世界列强叫板，足球水平能赶得上巴西，总统专机，那访问时候那礼炮，所以阿扁还是爱国的。他不爱国的人想着把一个省的面积定义成一个国干嘛？在阿扁那个圈子以外，不是中国人的人，看着阿扁要的是民主、人权、自由，觉得阿扁这么一个爱国主义者，怎么老受到恶灵打压？中国人的爱国主义，那是有着几千年的文化底蕴，复杂的不能再复杂，降纲的不能再降纲。说来说去，当大师郑敬康离开中国到美国留学的时候，已经完成了本科教育，是奔着研究生院去的。有了成型的世界观，也就是被中国大陆的文化洗了脑。生下来就经历了文革，文革结束了，听人说文化大革命十年二十年来一次啊。这种不负责任、不科学的预测，它能不灵验吗？十五年正负五年，精确度那么小，覆盖范围那么大，低级的算命先生都能算得出来。对于不是英雄也不是败类的普普通通的中国人的爱国主义，在多年的洗脑之后，那就不再像方志敏的《可爱的中国》或者梁启超的《少年中国说》那样表现得如同纯天然的、没被破过的少男少女的童子功。失去童真的爱国主义和成熟的中华民族的气节，得经过捶打。Cuck, Cuck, 是当什么什么发生的时候？ Kios, 据说是金属热处理的意思，加热、冷却、铸,铸,铸造、锻造。这个单词一经提醒，中国人都明白了。英语里边说钢铁叫 steel。以前有一革命导师叫斯大林。据说是因为同事们说他坚强的像钢铁，给了他那么一个名字。后来这名字变成骂人的脏话了，连起来说 k z a k i o s t o 就是钢铁是怎样炼成的。用英文说是 “How the steel was tempered”。Temper 做名词的时候是发脾气的脾气的意思。演化演化变迁变迁，在钢铁工艺中变成了热处理的意思。说在气象里边 ，temperature 就是气温温度。很高的温度产生在核反应堆里边，上下文就变成了 very high temperature reactor。中文翻译成超高温反应堆，韩文和日语分别说成是 g o 고온가스로和초고온가스로。反正用的都是超高温原子炉那几个汉字。大聪听到这儿，告诉了陈达一段经历：他在大使馆工作的时候，有一天跟一专业是西班牙语的胖翻译上街吃饭。碰上有一堆老墨也喜欢吃中国餐，坐到了隔壁的位子上。大葱问这位胖翻译：“隔壁的墨西哥兄弟说的是什么？”胖翻译告诉大葱：“世上说某某某精通几门外语，那都是相对的、唬人的，没有发言稿，没有上下文，连别人究竟是在谈婚论嫁，还是在说花边新闻，或者是在谈论国家大事，还是在用街头暗语，都搞不清楚的情况下，想要偷听别人的说话，实际上是很难的。”陈达接着大葱的故事说：“与此同时，学几个外语单词，别人说话的时候多个心眼，别上当了。其实只是发挥了每个人的潜能的很小很小的一部分。换个角度想想，也没那么难。找来一个母语是外语的小孩一比，不管那小孩是聪明还是笨，都会让人惊奇的感到，他怎么能记得那么多的单词和句子，而我记不住？其实许多人都有很多潜能，但是他们知道自己有潜能，也从来不去开发。”每个人的身体中有近三分之二是水，所以每个人在水里都可以飘起来。但世上有好多人一辈子感叹没学会游泳，就是没去试一试。游泳要取得奥林匹克的参赛资格是很难的，但是如果掉在水里不马上淹死，只是玩个狗刨，几乎人人都是可以办到的。除了游泳以外，骑马、射猎、滑雪、航海，引申到发个言、演个戏、写篇论文、玩一局游戏。还有许多生存的技能和生活的常识，人到了某个恶劣环境里边，为了生存，居然就能很快适应掌握。按照爱因斯坦的理论，世上所有的物质都可以产生 E 等于 mc 平方那么多的能量，但是人类活到今天，愣是没找到自由地释放出 mc 平方那么多能量的秘诀，就很像好多人都没能把大脑的潜能发挥到一个很高的百分比。大师到了美国以后，注意到的很多奇怪现象之一是，同一件事情用不同的语言说出来，意义很不一样，有时甚至相反，因为不同的人看问题的观点和角度不一样，就像古印度那个瞎子摸象的故事一样。他出国不久，找到了一本书，书的名字叫《一个一个的德语单词查出来，这些词放在一起的意思是“原子时代的道路”。物理就是世界史，与这本书的英文名字《The New Physics: The r o u t e into the Atomic Age》，或者它的中文名字《激动人心的年代：通向原子时代之路》都不太一样。大聪听到了这本书的中文名字，回想了起来：啊、哦，那时候这本书是很流行。这本书的作者被翻译成中文阿尔明·赫尔曼，库兹大好几门课的教授都给学生们推荐这本书。推荐的时候总是念一段不知道哪位名人的评语。在十九世纪末，大家都以为科学快发展到尽头了。日月星辰、天文现象可以用牛顿的许多公式预测；雷鸣闪电、电磁波长也可以用麦克斯韦尔公式计算。道尔顿等人引入了分子结构，好像自然界所有的规律都已经在人们的认识和掌握之中。科学家们都快要失业了。再过几年，大家就会无事可做了。然后二十世纪来了，科学工作者们以及全人类发现了一个激动人心的年代，开始了通向原子时代之路。但走了一百多年，原子时代走到哪儿了呢？大师觉得这本书还是德文的题目更有启发性。作者想说的原意是：物理就是世界史，一个是理科的概念，一个是文科的概念。但是，理科教学和文科教学所要揭示的真相是一样的。人类走出非洲，繁衍生息，遍布全球。人类学家、历史学家一谈到现代人，一般都同意各民族走过了石器时代、青铜时代和铁器时代。然后呢，就没有统一的共识，说各民族后面处在什么时代了。有的说后面有个蒸汽时代、火药时代、石油时代、电力时代、工业化时代。机械化时代、信息时代、原子时代，可文革完了，在中国的边远地区，还有人说处在“一家人穿一条裤子”的后铁器时代。这些概念都是一个理工科的概念加上一个文史类的概念。传说社会分工促进了人类生产力的发展，所以人们分出文科和理科，而且越分越细。但是大师到美国后不久，接触的外语越来越多。悟出来，通向原子时代之路，其实也是一个分久必和合、合久必分的大统一的过程。大家以为文科和理科在分开的那些时代，同时也是文科和理科连接的越来越紧密的时代。不仅如此，还有许多相反的东西其实合为一体。不想不看不知道，一想一看就吓一跳。跟陈达一样，大师出国以后，如饥似渴的想接受中国以外的文化的洗脑。他对陈达说。大学学的好几个概念，出国以后才知道，高等院校教材里边的翻译实在是把我们害惨了。比如“离散”这个概念，什么“离散傅里叶变换”，听起来“离散”好像妻离子散，非常的不吉利。反正是表示不连续，结果发觉英语里边用的词是 d i s c r e e t 这个单词 ，“discrete” 也表示不连续的意思，但它的意思是谨慎的、精挑细选的。那种不连续的意思，就好像犹太人是上帝拣选的子民那种精挑细选。另一个单词是 symmetry， 中文被翻译成对称。一想到对称，中文里边想到的就是左右相同、镜像对称、旋转对称，好像含义不那么丰富。那么有一句话，群论就是关于研究对称的数学，这非常的不好理解。但是英语里边说。Group theory is about study of symmetry. 听起来却很有道理。这又怎么解释呢？其实 symmetry 这个单词的希腊词词源 symmetry 分别代表关于测量两个意思。再仔细看看中文里边对称两个字，实际上是相对和权衡测量的意思。这样就很好理解研究对称的群论。实际上是相对论和量子力学的数学基础。大聪说：“群论和抽象代数太过瘾了。我虽然平时把那些学到的带数字的数学都忘了，但是发言的时候搞个图表，分析个趋势什么的，这种糊弄人的科学我还是很喜欢的。”陈大爷说：“到了商学院以后，见到的教授们也很喜欢这样没有数字的数学，画一点曲线，改变一下斜率，改变一下曲率，谈谈利率。”谈谈税收，谈谈货币的发行对消费者心理的影响，这都显得很有水平，比那些什么推导公式、证明题显得数学的造诣和功夫高多了。但是曾有过一群叫 Nicholas b u b a k i 的疯狂数学家，认为群论这种知识早就应该下放到小学课本里边去了。既然他们推广群论，就跟世界开了个玩笑，给一群人就取了一个名字。就像有的欧洲人相信欧几里德这个名字也是一群搞恶作剧的数学家的总称一样，个体和总体之间的游戏总有人玩，千年不衰。尼 i 斯波巴 l 相信，就好像地球是圆的，地球围着太阳转，这些深奥的道理有一天都变成了常识。那么，所谓以为深奥的群论，实际上教给小学生，也有不少人是应该可以理解的。从小学生教起，取代传统的数学教育。应该是每个人都可以玩群论的。大师到美国开始玩群论以后，有一天发觉，群论的研究其实很有历史啊，不就是群与群之间相对排斥、相同、相似，单体、个体、整体，麻雀虽小，五脏俱全，成比例放大，物以类聚，人以群分，这大家都谈了好多年了。在欧洲的地图上，意大利有一个特殊的形状，叫“脚踢西西里”。就在那靴子踢到西西里的接触部位，沿着同一条海岸线往南，有一座城市叫 Syracuse， 中文翻译成西拉丘斯。在这座城市的大街上，公元前某年某月的某一天，有一没怎么穿衣服的男子从澡堂里跑出来，大喊大叫 e u r e k a e u r 听着像中文说“有了，有了”。过了几千年以后，欧洲的许多科技文化发展项目统称为“尤利卡行动计划”的一部分 ，“Eureka moment” 成了英语里边的一个固定词组，俗称为“啊哈 moment”， 也就是中文的恍然大悟的时刻的意思。那个在大街上大叫“尤利卡”的有伤风化的男子名叫阿基米德，他在澡堂里边发现，人走进澡盆里，澡盆里的水就会溢出来。这样的物理现象可以帮助他无损坏的测量皇冠究竟是不是纯金做的。阿基米德发现，物质浸在水里就会跟周围的水互相排斥，你推我，我推你，就像人群里边窝里斗一样，互不相让。往事越千年，未武挥鞭，对酒当歌，人生几何？曹操的儿子曹冲称象，也一下就过去了。有一个专利局的年轻的工作人员阿尔伯特·爱因斯坦，发觉物质在时间和空间里边就会跟周围的时间和空间互相排斥，也是你推我，我推你，互不相让。这种排斥力在广义相对论里边就被称为重力，取代了牛顿的万有引力。时间和空间若真想把物质挤得没出去了，物质在宇宙中来个人间蒸发不？宇宙间蒸发的话，那物质放出来的能量就是 E 等于 mc 平方。过了没多久，就在中欧那附近，另一个年轻人研究宇宙中这种你排斥我，我排斥你的现象，总结出一条名字很好听的规律，叫泡利不相容原理，英语里边叫 Pauli exclusion principle，exclusion 中文翻译成排斥。就像《Chinese Exclusion Act》里边那个 “exclusion”， 据说泡利不相容原理的发现者泡利跟实验仪器很不相容，他所到之处，实验仪器不是砸了，就是紧张的短路了。但是他总结出来的理论却是放之宇宙而皆准。在量子世界里边，再小再小的基本粒子也会互相排斥。有质量的东西就要占据时间和空间，这就是宏观上的相对论的基础。也是微观上的量子力学现象背后的黑手。大师看见了这只看不见的手以后，激动地对陈达说：“群论这种研究对称不对称的理论，应该把它叫做特别的‘咣咣咣咣’一的相对论。相对的相生相克的东西，其实总是在一起。不提醒不知道，一提醒其实是常识啊。Group theory 中文翻译成群论，但是把 group 和 theory。”两个英文单词放在一块何尝不可以把它翻译成中文的“群众理论”？说到群众理论，那老钟可是把它放到炼丹炉里去提炼了多年、多年、多年的呀！是谁创造了人类世界？是我们劳动群众。In the beginning, God created the heaven and the earth。这两种相冲突的观点传到中国，老钟信哪一种呢？本来老钟自己有自己的理论，生之本本于阴阳。太阳照到一个物体上，究竟是阴面先产生了，还是阳面先产生了呢？老钟认为阴和阳是同时产生的。你排斥我，我排斥你的作用力和反作用力，是谁先谁后产生的呢？是同时产生的。说英语的人常讨论的 chicken and egg problem， 究竟是先有了 chicken， 还是先有了 egg？ 按照传统的理论，老钟应该认为最开始的时候鸡和蛋同时产生的。但是鸦片战争输给了英国，甲午战争输给了日本以后，老钟开始有点对洋人的话深信不疑的趋势。出于对马克思的尊重，相信物质是第一性的，精神是第二性的，一定有个先后。出于对爱因斯坦的尊重，相信 God does not roll dice， 那就更不可能翻硬币了。再者说了，若上帝翻硬币的话，到底是硬币的正面还是反面先产生出来的呢？这样的问题不又给科学界添乱吗 k o g i t o e g o sum”， 出自一个叫笛卡尔的人。他本来说成法语，后来被翻译成英语，再被翻译成中文，都是“我思故我在”。可是正式出版的时候写成了拉丁语。拉丁语的语法里边不怎么用主语，主语是用后面动词的词形猜出来的。I am, you are, he is. 只要说 m r is 就可以了。我思故我在，只有思故在三个字。笛卡尔翻译了一个老钟近一百年前说的话：心外无物。那个老钟还说过知行合一。所以笛卡尔画的解析几何的坐标系上全都正负合一，一条坐标轴有正有负，正负两个方向是同时产生出来的，中间还有个零。再来一根坐标轴，与前一根线性无关，垂直相交，于是有了一个二维的空间。每一次加一根线性无关、垂直相交的坐标轴，就多了一维空间。群论也可以用来推导，人看到四维空间以后，就很难察觉到更多维的空间，因为不连续、不平滑，漏洞太多，反正看着不顺眼。用冠冕堂皇的术语说，是不容易观察到。在有正、负和零这样的坐标轴形成的坐标系里边，所有的物质都有波粒二象性，也就是任何物体都可以用波动方程拼在一块叠加起来表示。在二维的空间里，好像一台点阵式打印机或者心电图仪，沿着一维的空间波动来波动去，只要另一维不断地向前进，打印纸上就能打出千姿百态、形状各异的图像。在三维的空间里边，不同的波动方程混合叠加的时候，第四维的空间不断向前走，宇宙就像一个 3D 打印机一样，打出了我们所观察到的人文世界、万事万物。所有的形状和物体都可以分解为波动方程，这种数学运算叫傅立叶变换。在这些波动方程里边有波峰和波谷，在峰和谷之间老有一个数字零。若把风和谷说成是有，有正的有负的，而把灵说成是无，老钟很容易相信无中生有，无和有是同时产生的，是作用力和反作用力。西方的科学界却很难接受，因为他们觉得有是上帝造的，上帝和有是有先后顺序的。构成宇宙的基本粒子都可以表示为波动方程。在波动方程上看，那些无的地方很像是玻色子，那些有的地方很像是费米子。玻色子堆在一块是群论里边的 identity operation， 就是不变化，就是本身变成本身。因为零加零，不管加多少个零还是零，所以零放在一块没什么泡利不相容原理。穷光蛋跟穷光蛋放在一块还是穷光蛋有利于团结。费米子就不一样了。有跟有加在一块那就不是本身了。这种时候，泡利不相容原理就开始生效了。艾老和他的学生们假设了很多种波色子，什么 photon、graviton， 把它们说成是 force-carrying particle。这种 particle 传播起来有多快呢？争议可大了。但是在一个波动方程的传播方向上，沿着坐标轴看的话，零的传播速度有多快呢？那是要多快有多快，因为灵不需要传播，它只是相同。有不管传到哪儿的时候，就碰上了无，无却已经传遍了宇宙。如果有是孙悟空的话，无是如来佛。好个妖猴，敢在我手指上刻字，还撒一泡猴尿。一粒灰尘在真空中传播会弯曲时空，被观察到的传播速度不可能超过光速。那要是什么也没有呢？菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？